0: Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna yeah. ride yeah. till I can't no more
1: I got the horses in the back Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Precisa Copiar. Hoje, um episódio que não tem relação com o PET, felizmente, porque o PET está atrasado graças à nossa competentíssima gestão do governo do Estado de Minas Gerais. O segundo volume do PET está atrasado duas semanas, então essa semana a gente tem uma liberdade para falar do que a gente quiser aqui no nosso programa. E por conta dessa liberdade toda, a gente conseguiu ter a oportunidade de convidar uma mestranda em filosofia que estuda com muito mais profundidade o tema que a gente quer falar essa semana, a senhorita Dani Brinati. Seja bem-vinda, Dani.
2: Obrigada. É,
1: se quiser se apresentar para os nossos queridos alunos, falar alguma coisa sobre você, por vontade.
2: Ah, oi, prazer. Eu faço mestrado na UFJF, eu estudo especificamente o sofista Gorge de Leontini, mas hoje eu vou estar falando com vocês sobre os sofistas no geral e o Sócrates, mas isso a é gente para lá mais adiante e acho que é isso.
1: Show de bola. Pedro Rodrigo, vocês também estão aí, também estão aí com a gente. Olá. É Dani. Olá, Dani. Olá, então vamos
3: lá. <risos> gente, pra quem não sabe, a Dani também é da paróquia do Fag. Não é verdade. da minha paróquia,
1: ela é da mesma <risos> religião que eu, mas não da minha paróquia. <risos>
3: ah, sim. Paróquia dois... é a
1: igreja que a gente frequenta.
3: São dois cruzados de Cristo fiz, fiz,
1: Não sei qual é a relevância dessa informação, já que eu dou aula dois pra anos e última, é meu, não sabem que eu sou. Católico, mas o Pedro faz questão de lembrar. Agora.
3: Para os alunos saberem que todas as informações que eles vão ver aqui vai ter um filtro, né? Tá do Catolicismo. Um filtro da <risos> Suma Teológica.
1: Aham, tá bom. Vai ter sim, com
0: certeza.
3: O Dr. Angélico, mais é aquilo.
0: Você fala a sua religião para os seus alunos, Pedro?
3: Não, não.
0: Você, você fala que você é maçom para os seus alunos, Pedro? Que agora eles vão saber.
3: Informação, <risos> eu sou, maçon, eu sou Yeah, ah, você é, chega é, na aula e fala, eu
1: sou demolei, você manda esse demolei para os seus alunos evangélicos acharem que você é servo do demônio
3: A ordem demolei não é uma religião, uh -huh. é, é um grupo jovem, que inclui é o filosófico é, e auto aperfeiçoamento
1: Todo satanista diz que não é uma religião também, mas vamos lá
0: Que é um culto que filosófico é. de estudos
1: <risos> Que mata <risos> bode, <boys>. você <risos> fala isso? Só que dessa vez é
3: de verdade. Não, matei, Nunca matei nenhum bode. Porco já. Porco eu já matei, mas não por causa da ordem do meu meio.
1: Vamos em frente.
2: Vamos começar pelos sofistas. No geral, eles são apresentados como profissionais que na Grécia Antiga aceitavam dinheiro em troca de ensinar a técnica do discursar. Então, eles ensinavam as pessoas a serem mais hábeis ao apresentar um argumento, ao defender uma opinião. Mas eu vou aprofundar um pouco nisso mais tarde. Eu acho que seria importante, antes de entrar nos tópicos principais de hoje, que são os sofistas e sócrates, fazer uma pequena contextualização. A contextualização tem duas partes principais. Eu vou falar rapidamente sobre um grupo de filósofos, que são chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza, e vou falar um pouco do contexto da Atenas Democrática, que auxiliou ao movimento sofista de ganhar força. Sobre os pré-socráticos, eles vão fazer o seguinte movimento dentro da filosofia. Eles vão tentar olhar para a natureza, e tentar explicar a natureza a partir de algo que já está dentro dela. Como assim? É, os gregos, ao, antes, ao olharem para a natureza, tentavam explicar os seus fenômenos a partir de algo externo a ela. Então, eles vão olhar, por exemplo, para um trovão, um raio que cai, e eles não vão tentar explicar esse trovão, esse raio, a partir de algo da natureza. Eles vão falar que é a fúria de Zeus, por exemplo. Então, Zeus fora da natureza, ficou irritado e, por causa disso, ele causou, ele permitiu que existisse esse raio e esse trovão. E também, por exemplo, em relações humanas. Quando alguém se apaixonava, por exemplo, essa pessoa não se apaixonava. Eros tomava conta do corpo dela depois que ela observava uma pessoa bela. E aí, depois que o Eros tomava conta do corpo dessa pessoa, essa pessoa estava amando. O que, que os pré-socráticos vão fazer? Eles vão olhar para a natureza, por exemplo, eles vão olhar para as coisas que acontecem no mundo e vão tentar explicar por algo que já está nesse mundo. Então, eles vão estar procurando na natureza algo que permite as coisas de serem. Então, por exemplo, nós temos Sales de Mileto, que dizia que o motivo das coisas poderem ser, o que permitia as coisas de serem, é a água. Porque a água da vida, por exemplo, quando você dá água a uma planta, ela vai se hidratar e se manter saudável. Mas a falta de água pode significar a desidratação e a morte dessa planta. Então, aquilo que permite as coisas de serem vai ser a água. Vamos ter respostas diferentes a essa pergunta. Heráclito, por exemplo, vai falar que é o fogo. Ou então, o Demócrito vai dizer que são os átomos. Os átomos, apesar de não serem um elemento da natureza como a agrofogo, eles estão dentro da natureza, eles são partículas pequenas, que, se organizando, permitem as coisas de
1: ser. Gostei dessa explicação de colocar que é uma busca por algo que já está na natureza, enquanto a explicação mítica era uma explicação que colocava algo fora da natureza. Eu nunca tinha falado isso na aula, vou passar a falar
0: que é um jeito melhor de explicar. É. Ah, obrigada. <risos> obrigada. É pra saber mais disso, a gente tem o primeiro episódio, na né, Emergência da Filosofia, que trata um pouco disso.
2: Sim, é. Sim. Então nós temos agora uma situação histórica, vamos tentar entender como que a Atenas Democrática ajudou a emergência ou a, o ganho da força desse movimento social. É, a gente pode entender isso exatamente pelo sistema político deles, que era a democracia. O que, que a democracia permite? É, nas assembleias, é, elas eram compostas por vários homens de opiniões diferentes. E quando se era discutido algo que poderia ser aplicado à polis, alguma mudança ou uma lei nova, por exemplo, esses homens apresentavam suas opiniões e, a princípio, nenhuma opinião era melhor que a outra. Todas estavam no mesmo patamar. E aí, só depois que esses homens argumentavam e defendiam a sua própria opinião, que aquilo era é, estabelecido como o que deveria existir na polis. Então, depois da argumentação, algo era tornado efetivo dentro da pólis. Então, por exemplo, vamos supor que eu considero que a melhor mudança agora para a é que todas as casas sejam pintadas de azul. E o meu colega acha que todas as casas deviam ser pintadas de verde. Não tem uma opinião mais certa. Não tem como saber se a gente devia pintar de azul ou de verde as casas da pós. Então o que, que eles faziam? Como essas duas opiniões estão no mesmo patamar, nenhuma é melhor que a outra, os dois vão argumentar em cima da sua opinião e vamos supor que quem acha que as casas deviam ser azuis argumenta melhor. Então ele vai convencer mais homens e aí a partir do momento que ele convence mais homens as casas vão ser pintadas de azuis e a opinião dele vai se tornar real. As casas vão ser azuis em Atenas. Também isso ocorria nos tribunais, por exemplo. É, naquela época não é igual hoje em dia, que se você for acusado de alguma coisa ou você quiser acusar alguém de alguma coisa, você contrata um advogado que já é meio que especialista nisso, né? Ele vai ser bom no discurso, ele vai saber usar as palavras a seu favor. Naquela época, você mesmo tinha que se defender ou você mesmo tinha que acusar alguém que você considerava culpado. Então, para você ser uma pessoa influente naquela época, você tinha que ser bom no discurso, tanto para propor, propor ideias nas assembleias Quanto para se defender ou acusar alguém nos tribunais Esse é o contexto principal da Grécia Antiga Que nós podemos pensar como auxílio para a fomentação da
0: sofística Eu Quero dizer apenas que também temos um episódio sobre isso Um episódio de democracia A primeira parte inteira é sobre a democracia grega Confiram lá se querem saber mais sobre Rodrigo, isso Rodrigo,
3: para de falar isso Daqui a pouco a Dani não vai entender o que ela vai fazer aqui Tudo que ela fala, você fala Mas a gente já falou disso, não sei aonde, não sei Não sei quando <risos>
0: negativo, ela está fazendo uma preparação preparação, um contexto que nós desenvolvemos já, então é bom a gente lembrar. Para
1: defender o Rodrigo, eu acho que é o seguinte, a gente, o que a gente está tentando fazer Pedro, é estabelecer para os alunos que existe um, um fio condutor nos nossos episódios, embora não exista um fio condutor no PET, que é o tanto crítico, mas uma maneira da gente fazer uma ligação entre surgimento da filosofia, contexto grego, democracia e mais alguma coisa essa é a escolha ideal falar sobre Sócrates e aí eles aproveitam alguma coisa que eles já aprenderam nos outros episódios.
3: Então é isso aí, Dani. Você não pode fazer uma piadinha aqui nesse programa, mas não, que junta todo mundo para te resenhar aqui, criticar, fazer uma dissertação <risos> contra você. É um negócio maravilhoso. Seja
1: bem vinda à Filosofia. Dani.
3: <música>
2: Vamos entrar, então, na atividade dos sofistas mesmo. Nessa sociedade em que o poder do discurso pode fazer você uma pessoa muito influente e até garantir que certas coisas sejam realizadas no seu cotidiano, na sua polis, o domínio do discurso vai ser extremamente importante. E é aí que entram os sofistas. Os sofistas vão ser aqueles que vão ensinar a técnica do discurso para as pessoas. Depois de dominarem essa técnica. Aplicar elas na vida política, seja para se defender, para usar ou até para ser uma pessoa muito influente, fazendo com que sua opinião seja aplicada na polis, que seus desejos sejam realizados. A... Bom, então vamos ao Protágoras. O Protágoras foi um dos principais sofistas, um dos mais famosos. Ele é muito conhecido por uma frase que diz o seguinte: O homem é a medida de todas as coisas. Mas o que ele quer dizer com o homem a medida de todas as coisas? Bom, quando a gente fala que algo é a medida de outra coisa, quer dizer que esse algo vai definir o outro. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, o homem vai ser aquele que vai definir, que vai colocar como as outras coisas são, ou como as outras coisas não são. Então, a realidade vai se dar da forma que o ser humano a concebe. Se eu sinto que um vento é frio, o vento é frio, se eu acho que o canto do pássaro é belo, o canto do pássaro é belo. Mas o que, que acontece? Em um tribunal, você vai ter várias opiniões. Assim como eu posso querer casas azuis para Atenas, o meu colega pode querer casas verdes para Atenas. Então, como que eu decido entre a casa verde e a casa azul? Bom, é aí que a gente vai entrar no Gord. O Gordes vai falar o seguinte. Ok, nós temos essas percepções do mundo e temos essas opiniões. Mas para fazer com que essas opiniões se tornem efetivas na realidade, eu preciso do discurso. Porque o que, que acontece? Se eu tenho a minha opinião, que é diferente da do outro, se o meu discurso é convincente, a partir do momento que eu convinço mais pessoas de que a minha opinião é a certa, a da partir daquele momento vai ser a correta. Ok, vamos usar um exemplo de um tribunal. Nós estamos na Atenas Democrática e o Cortá foi morto. E ele foi morto pelo Rodrigo. O Rodrigo foi lá e matou o Cortá, mas ele não quis.
0: Começamos bem.
2: <risos> mas o que acontece? As consequências de você matar alguém diante de um tribunal não são boas. Você provavelmente vai ser expulso da cidade, no melhor dos casos, né? Então, o que, que o Rodrigo vai fazer? Ele decide, para ele não, não ter que sofrer essas consequências, ele vai atrás de um sofista. Ele aprende a técnica do discurso. Ele aperfeiçoa um ponto quase divino. O discurso dele é perfeito. Mas o Fagner, ele era um, um amigo muito querido do Cortá. E ele não quer deixar a morte do Cortá passar em branco, mas ele decide não procurar os sofistas. Ele simplesmente processa o Rodrigo por homicídio. E aí os dois vão para o tribunal. O Fagner defende o amigo dele muito bem. Mas o Rodrigo, depois de sendo treinado pelos melhores sofistas da época, ele apresentou um discurso perfeito, impecável. E aí, naquele momento que ele convenceu todo o júri de que ele era inocente, depois que tudo foi votado, a partir daquele momento o Rodrigo passou a ser inocente. E é assim que funciona para os sofistas, a verdade. A verdade é relativa ao ser humano, e a partir do momento que o ser humano convence o outro através do discurso de que a opinião dele é a certa, aquilo passa a ser verdade. Então, até o momento do julgamento, poderia até ser que o Rodrigo tinha matado o Cortá. Mas depois que ele convenceu todo mundo de que ele era inocente, a partir daquele momento, ele era inocente.
0: Quero falar para meus alunos que eu jamais procuraria os sofistas para nada. <risos> eu sou totalmente repudio. Assassinado, você não repudia, não. Né? o então, Cortá pode até ser que acontece, não matar ou cortar especificamente, pode ser que aconteça mas isso daí jamais <risos> Ô, oh, Dani, geralmente, eu dou um exemplo, queria conferir com você se é um bom exemplo. Ah. É, você falou dos advogados. Eu, eu costumo dar o exemplo justamente dos advogados como os nossos sofistas modernos, pelo menos na atividade que eles estão. Nós temos o advogado e o promotor, cada um defendendo uma verdade, entre aspas, e tentando convencer o júri e o juiz que a sua verdade é a verdade. É, ou, de alguma maneira, tem que vencer essa, essa disputa. E que o direito, então, pelo menos para a atividade do advogado e do promotor, ao meu ver, de acordo com essa, os filmes americanos que a gente assiste, eles não estão muito preocupados com a verdade por trás, se matou, se não matou, se a acusação é válida ou não. O juiz está preocupado com isso, mas não o promotor e o advogado. está
2: correto? Sim, é, de certa forma sim, porque essa concepção de que você não está preocupado é, com a verdade mesmo, mas sim convencer o outro de que sua opinião está certa, vai de acordo com o pensamento dos sofistas. Nesse sentido que não importa se o Rodrigo matou ou não cortar, eles vão ensinar o Rodrigo a discursar bem, falando que ele é inocente. Mas eu acho que é importante destacar que os sofistas não eram conhecidos por defender os outros independentemente da realidade ou não. Eles eram conhecidos por ensinar uma técnica e aí depois que você aprende essa técnica do discurso, você é responsável pelo que você faz com ela.
3: Nessa esteira aí do advogado, uma vez eu estava conversando com um e ele falou que o maior erro que uma pessoa culpada pode cometer é mentir para o próprio advogado porque tem aquela questão do privilégio e tal, e a função dele ali é sabendo o que o cara fez, de fato, conseguir construir essa narrativa, de modo que aquilo que ele fez, de fato, dentro dessa narrativa, ele seja considerado inocente, ou tenha um atenuante, ou ele consiga desacreditar as provas. Só que o único jeito dele fazer isso é se ele, o advogado, souber. Se o réu não coopera com esse advogado, e, por exemplo, fica meio sofista, falando que não existe Verdade, não conta pra ele o que aconteceu, o advogado não consegue fazer seu trabalho de criar essa defesa. Então, nesse sentido, tem essa diferença um pouco dos sofistas, porque ele precisa saber a parte do réu, o que, que aconteceu? Foi a verdade dos fatos que o réu viveu para aí ele construir a narrativa
2: jurídica que ele precisa para vencer o caso. É, e a partir do momento, por exemplo, que os sofistas pelo menos, depois que ele defendesse o cara e ele fosse decidido inocente, não importa o que aconteceu antes, a partir daquele momento é verdade que ele é inocente. E não necessariamente hoje em dia a gente pensa isso. A gente pode pensar que teve algum caso que o júri foi injusto e considerou inocente alguém que era com mas para o Sofista, isso não importa. O que você definiu com discurso é a verdade. E aí,
0: no
2: futuro, a gente tem os Sócrates. Sócrates é uma figura que ficava passeando por Atenas ia na praça, na academia e aí ele via umas pessoas conversando, interferia na conversa e começava a implicar com todo mundo, <risos> mas o que que ele falava? Ele olhava para esses sofistas que achavam que o ser humano que dizia, ser humano é aquele que decide o que a realidade é, o ser humano através do discurso é aquele que constrói a realidade e só que a gente vai olhar para eles e falar assim vocês são muito pretenciosos você acha mesmo que você que vai definir se o tanto do Tássaro é belo ou não, ou se, sei lá, se o vento é frio, não, isso é muita pretensão. E aí o Sócrates vai propor uma coisa que ele considera mais importante de toda a filosofia dele, ser humano tem que reconhecer os próprios limites. E nisso a gente tem a frase do conhece-te a ti mesmo. Sócrates vai falar que o ser humano, antes de qualquer atitude com relação ao mundo, ele tem que conhecer os seus limites com relação a esse mundo. Será que eu conheço alguma coisa? Será que eu posso conhecer alguma coisa? Se eu posso, como eu conheço essa coisa? Essa é a importância do conhece-te a ti mesmo. Reconhecer os seus próprios limites com relação ao mundo. Mas como que você chega... Como que você se conhece? O Sócrates vai falar que o autoconhecimento se dá através do diálogo e o Sócrates seria esse que ajudaria nesse autoconhecimento, ele sendo interlocutor desse diálogo. Então o que ele fazia? Ele tava estava lá na praça ou na academia e ele chegava para um grego que tinha certeza que tinha verdade. E aí, vamos supor, ele encontra com um sofista e aí ele olha para o sofista e fala Fulano, grande sábio de Atenas, um homem muito melhor do que eu, por que você não compartilha o seu grande conhecimento comigo? Mas quando ele faz esse elogio ao sofista, ele está sendo irônico. Essa é a parte da ironia. Sócrates usa isso para poder fazer com que o interlocutor dele seja dócil. Para que o interlocutor se sinta confiante de apresentar para o Sócrates exatamente a opinião que ele acredita, para que Sócrates, junto com ele, possa testar se essa opinião é verdade ou não. Só que o que acontece? Sócrates faz isso através de perguntas No que ele começa a questionar a opinião do outro Esse outro acaba caindo em contradição Ou seja, essa opinião primeira que ele tinha Não corresponde à realidade Ela não é verdadeira E aí, esse interlocutor do Sócrates Cai em aporia O que é aporia? É quando você está sem saída É o que acontece quando você acredita numa coisa a Sua vida inteira E aí chega um momento que você percebe que não é verdade É como se o chão saísse debaixo dos seus pés Você não sabe o que fazer E aí, a partir desse momento Sócrates diz que você chegou no ponto da maieutica. O que é a maieutica? A maieutica é quando você dá luz à verdade. Você vai buscar a verdade dentro da sua alma. E isso sempre com o interlocutor, sempre dentro de um diálogo. Mas qual a importância para o Sócrates? Independentemente dessa busca pela verdade antes dela, Buscar a verdade é muito importante para o Sócrates, mas antes dela, você tem que primeiro reconhecer os seus limites. E aí, a gente tem a frase famosa do Sócrates, que é o só sei que nada sei. Esse só sei que nada sei representa esse momento que o chão sai debaixo do seu pé, e aí você fica sem saber o que fazer. Você, a única coisa que você sabe naquele momento da poria é que você não sabe de nada. E isso é muito importante, porque é o momento que você reconhece os seus limites, e aí, nesse momento que você reconhece que você não sabe de nada, você não tem nenhuma opinião falsa mais. E sem nenhuma opinião falsa, você pode buscar pelo verdadeiro conhecimento. E a partir daí, nós podemos fazer uma diferença entre os sofistas, os Sócrates e os pré-socráticos que a gente relembrou brevemente no início do capítulo. Gente,
1: o processo que o Sócrates vai conduzindo é, com as perguntas é um processo também direcionado, né? Ele não vai fazendo as perguntas e aí o quem está conversando com ele vacila e cai em contradição. As próprias perguntas do Sócrates vão levando o, o discurso do de quem está conversando com ele até a contradição. Então não é, eu acho que não é uma questão assim que a pessoa dá uma vacilada e, e de repente cai em um contradição. Mas as perguntas que o Sócrates vai fazendo para ele vai mostrando para a própria pessoa que ela está caindo em contradição aquele conhecimento que ela colocou não é necessariamente
0: verdadeiro. O Fagner quer passar a ideia aí que o Sócrates é maldoso, tá vendo? <risos>
1: Exatamente.
2: <risos> Mais ou menos. Faz sentido o que o Fagner falou. Porque o que acontece? O Sócrates, por ele estar tá preocupado com o verdadeiro conhecimento, se a opinião não é falsa, as perguntas do Sócrates não levariam a pessoa a contradição. A pessoa só cai em contradição porque as perguntas, quando elas colocam em teste a opinião, essa opinião vai aos poucos, vamos dizer assim, enfraquecendo talvez. Tá tal Vez, e aí até chegar um momento que você percebe que aquela opinião não é verdadeira
0: uhum. é, Outra coisa, não sei se você tá guardando Mas ah, eu sempre gosto de contar o negócio da parteira Não,
3: não eu sempre gosto de contar, não. Todos os professores de filosofia, desde o Platão, gostam de contar o negócio da parteira. Isso aí é a parada mais É curioso, porque eu...
0: você criticou aí da pessoa falar um negocinho, os outros fazerem inferno, e agora você voltou possuir <risos> o O Pagner
3: me disse, bem-vindo à filosofia, agora eu abraço o espírito. Ninguém fala mais nada sem ser criticado nesse
0: podcast, não. <risos> então, perdão, ouvintes, eu quis dizer que esse é um elemento que tem que ser contado nesse podcast. Porque todos os
1: professores, inclusive o Rodrigo, Exatamente. <risos>
0: Exatamente. inclusive todo mundo aqui presente.
2: <risos> justo, muito justo. Bom, a questão é que a mãe do Sócrates era uma parteira. E o que, que é o papel da parteira? A parteira auxilia uma mulher a dar a vida a um ser humano. E quando o Sócrates faz essas perguntas e ajuda a outra pessoa no processo da maieutica, ou seja, de dar à luz ao conhecimento, é como se ele estivesse fazendo o mesmo papel da parteira. Ele está auxiliando outra pessoa a dar à luz ao, ao que é real, ao, ao verdadeiro. Apesar espírito. de muito
3: utilizado, essa metáfora é um pouco estranha, porque significaria que a parteira também, de vez em quando, afoga alguns bebês para impedir que eles venham à luz, porque eles são péssimos <risos> bebês. Então é uma metáfora estranha. Mas a filosofia gosta dela. Então que é isso aí, pra criticar O Sócrates ele ele não aceita. É. Ele não ajuda todos os bebês a nascer. Alguns bebês ele
2: mata. Outros ele deixa ele nascer. <risos> ele, ele só <risos> abandona, ele vai embora. Quando ele vê que o bebê não vai ajudar, não vai sair eu, de eu nenhum. Vocês estão doidos, vai
0: bebês são ideias. E esses daí não eram ideias, então não é um assassinato de bebês. Não façam isso com o Sócrates. O que foi abortado foi, não foi uma ideia. Não foi um bebê. Foi uma placenta murcha.
1: É, o Rodrigo tá querendo dizer que tem vez que a parteira chega lá, a mulher tá, Tem vezes que a parteira chega lá, a mulher tá barriguda,
0: gemendo de dor, com todas as contrações.
1: É o, Sócrates, o Sócrates olha assim você não tá grávida.
0: Desculpa, isso aí. Exatamente. Isso daí que você vai passar para fora não é uma. O não é um bebê. Estou tá esquecendo
3: de um elemento importante, que a vida começa <risos> no amor entre duas pessoas.
0: <risos> então, Nossa, Essa, essa paciência aí Pessoal, referência A mais um episódio Bio essa aí, é, é um exemplo estranho Porque
3: seria, a ideia seria Que o, o Sócrates é uma parteira Que faz o pré-natal da gestante Acompanha ela na gravidez E por fim o bebê nasce lindo e vistoso Por causa dessa intervenção Só que também, se for um bebê Que não presta, ele chuta a
0: barriga da grávida aí. Nossa, que bonito isso, Cortá Eu achei que os dois que eram católicos Agora você tá pregando.
3: Eu não tô pregando nada. Eu não tô pregando nada. Não tem eu tô
0: mostrando a
3: estranheza que esse exemplo é. Só que aí tem um outro também, né? Que é o, o pai do Sócrates, que era um escultor. Então, esse eu acho que é mais menos aberto a interpretações estranhas. Que o que, que o escultor faz? Ele pega uma pedra bruta, né? E usando a ferramenta, ele vai tirando essa pedra até que só sobre aquela escultura que ele tá visualizando. E aí, o Sócrates, ele é o escultor. Só que a, a pedra A qual ele esculpe é justamente a ideia Na cabeça do sujeito E o cinzel que ele está usando para esculpir essa pedra É essas perguntas que ele vai ficar fazendo Ao sujeito e a cada pergunta respondida Ele arranca uma lasca de pedra Até que no fim a gente tem uma bela estátua Que foi construída daquela matéria A pedra, mas graças à intervenção Do escultor, o Sócrates
2: Uh, bom, a partir disso, a gente pode pensar numa diferença Dos primeiros filósofos que já foram comentados Que são os filósofos da natureza, ou os pré-socráticos E os sofistas e os sócrates Qual é essa diferença que a gente pode pensar? Os primeiros filósofos, os filósofos da natureza Estavam olhando para o mundo Tentando conhecer ele. Eles olhavam para o mundo buscando a natureza, buscando aquilo que permite as coisas de serem da natureza. Os sofistas e os Sócrates parecem, antes de buscar, se existe algo na natureza ou se a gente pode conhecer esse algo da natureza, eles pensam a relação do homem com a natureza ou com o mundo. Os sofistas, por exemplo, a relação entre o homem com esse mundo é de quase que criação. O ser humano é aquele que vai estabelecer esse mundo. Sou eu que vou ser a medida desse mundo e, através do meu discurso, se ele for convincente, eu sou capaz de tornar coisas efetivas nesse mundo. Ah, o Sócrates, por outro lado Vai pensar essa relação com o mundo A partir dos meus limites Então antes de eu buscar o conhecimento Da realidade, conhecimento da verdade Eu vou tentar conhecer quais são Os meus limites para esse conhecimento Será que eu já conheço alguma coisa? Se eu não conheço nada, quais são essas opiniões falsas? Depois que eu abrir mão dessas opiniões falsas Tem como eu conhecer alguma coisa? E se tem como eu conhecer alguma coisa Qual é esse método? Como que eu conheço esse, essas coisas? E o método seria o da maieutica, da ironia da maieutica. É, então, nós podemos perceber que, dos pré-socráticos, passando pelos sofris, sofistas e culminando nos Sócrates, nós temos uma passagem é, que é considerada como uma volta para o ser humano. Os olhos dos, do filósofo deixam de observar só a natureza, mas eles vão voltar para si no autoconhecimento e vão pensar o ser humano como esse ser de conhecimento, de busca e, ainda assim, limitado. Acho que essa é a principal relação algum
0: comentário não, ela caracterizou bem a segunda navegação né que é justamente essa questão do primeira navegação voltada ao mundo que ela explicou e para Sócrates que é a segunda navegação voltada ao homem né e, a, e a essa aí essa diferença que teve entre Sócrates e os sofistas que os dois tinham essa essa visão direcionada ao homem à cultura e à busca do conhecimento no caso dos sofistas não mas com grandes diferenças. Fica tranquilo.
1: Rodrigo, você coloca no seu texto lá da escola normal aquele filme 12 homens e uma sentença de 70 anos atrás? Hum. Como sugestão, você quer colocar ele no programa também?
0: Com certeza. E sugestão para entender o método socrático. Não existe filme melhor. Talvez o filme Sócrates, né? Que seja melhor. Mas eu não vi, <risos> então... O melhor filme que eu vi para entender o método socrático é Doze Homens e Uma Sentença. Existe a opção de 70 anos atrás, como o Fagner colocou, de 50 e poucos, mas também existe uma opção dos anos 70, 80, colorido, já ajuda bastante
2: a estética. Olha, um filme que eu gosto peraí, de... pra explicar o Sofia. Já. Desculpa, tá, mas, vai, mas.
3: Deixa tá. eu terminar, senão a gente perde esse negócio aí. E tá no momento, tá vindo de dentro. Esse filme aí, gente, ele. ele acontece todo numa sala, ele é preto e branco, ele é antigo. Então, você pode vir ver ele com preconceito. Eu, por exemplo, sou um grande fã de Vavós Furios, fui assistir ele com preconceito. Só que se você der uma chance pra ele, você vai ver uma das melhores coisas que já foi feito assim, no cinema. É excelente.
1: É um filme que você vê domingo de manhã. Domingo de manhã você tá mais ou menos no mesmo ritmo achei, achei ofensivo. Achei não, não é ofensivo não. Eu tô
3: falando, eu tô
1: falando uma ofensivo. boa. Eu tô falando uma boa. Eu só consegui assistir Poderoso Dani, Topão, todos os dois filmes antigos no domingo
3: de manhã. Dani, você aprova perder a missa das nove domingo de manhã pra ver filme? <risos> eu prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar na, na conduta na da... do seu colega católico.
1: Tem missa o domingo inteiro, hum. você pode ir na missa das. 7 da é noite. Mesmo.
3: Aqui em Ale, eu acho, acho que é só de manhã,
1: não? Depende do tamanho da paróquia. Se a paróquia for muito grande, aí tem vários horários. Entendi. O a, mesmo padre? A aqui de Santa Rita tem o mesmo padre. Ele dá às vezes o mesmo sermão.
0: O não tá querendo dizer aí que só tem fiel em Além Paraíba, que só tem uma. Isso, porque senão não, não é em enche. Ele e... não enche.
3: É. Eu, eu, aí, ó, aí, Ca Católico para Alem para ter aí no, nos comentários falem pro Fagner aí, mostra a força de vocês
2: Mas, sobre o filme de sofista, eu acho que o Primeiro Mentiroso É um filme muito bom pra entender um pouco os sofistas Eu não vi. bom? Eu acho que mentiroso... é O Mas, mentiroso? se vocês... é porque a história é a seguinte Não, eles... o personagem principal vive num mundo que é impossível dizer mentiras então, eles não conseguem conceber nada que seja falso. Ah, é com aquele
3: britânico chatão, Frederick é Jewell. É não, não vejo isso. Não, não vejo isso não. Sim. A Dani é maluca nesse cara aí. Aí qualquer coisa que ele faz horrível, ela quer. É ótimo esse filme. Mas enfim, aí esse cara é um Rode... o bonecó. É. é... É tipo, é o The é Office... É isso.
1: É isso.
2: Tá ligado. Aí, esse cara descobre como mentir. Só que como ninguém sabe que é possível isso, tudo que ele fala começa a virar verdade. Então, se ele começa a contar uma história sobre a vida dele, as pessoas imediatamente acreditam. E aí, tipo, ele vira filmes, essas coisas assim. É muito legal. Rodrigo,
3: última recomendação do Sim. dia aqui... Eu quero recomendar
0: Batman Estelar ah, Galáctica, Batman Galáctica, tem personagem isso aí, não tem como personagem. finalizar um episódio sem isso. <risos>
3: O personagem Gaius Balta, que é um sofista nato Ele não tem nenhum apreço pela verdade, ele fala a verdade quando era pra falar mentira, fala mentira quando era pra falar a verdade, distorce os fatos, reinterpreta as informações, ele faz de tudo. Qual é o objetivo dele? Avançar os interesses dele. Seja sobreviver, seja pegar alguém, seja ganhar poder, seja ganhar influência. Pra isso ele vai, vai apertar. Seja virar presidente Pra isso ele vai apertar, distorcer, dobrar, rasgar A verdade de qualquer forma possível Esse personagem específico Encarna como é O espírito
0: sofista Falando nisso, Pedro, tô na terceira temporada revendo E o, o, esse personagem na cabeça da Loura É muito melhor do que ele na vida real É,
3: ele, ele ficou meio frouxo né, na vida real Depois a terceira Na quarta ele tá vergonhoso <música>
1: Eu tenho comentários agora, tem um comentário do, do outro episódio lá. O primeiro é da Elizabeth Kaiser Teixeira. Show, estudo produtivo, é para levar como exemplo para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Elizabeth.
0: Como é que o negócio?
1: É um conteúdo... É um...
0: <risos> o Pedro tinha que interromper até isso, né, cara? Eu não tem o que interromper nessa não, frase. Não, peraí, que isso, quem é
1: essa pessoa?
0: É só um é ódio. Sua, é só aluna?
1: Ô, Pedro, eu não, eu não lembro, cara. Eu tenho pelo menos umas três alunas que chamam Elizabeth, mas eu não lembro o sobrenome dela.
0: Eu tenho uma aluna chamada Kaiser. O sobrenome Kaiser, mas eu não sei que se é Que sobrenome
1: maneiro, Kaiser eu tenho vários alunos do também, mas também parece que tem vários tais. Mas os deles de lá são com I, esse aqui é com E, a É,
0: então pode ser meu aluno. E o que
1: que pode ela, ser que que ela falou é com E? O
0: estudo do programa?
1: Show, estudo produtivo, é para levar como exemplo para o nosso dia a dia. Oh, meu Obrigado, Elizabeth, aluno do Rodrigo, ou aluno, ou aluno cara, de né? ninguém, né? Ou uma pessoa qualquer. Gente... Ou aluno é. de ninguém. Que a gente mandou. O segundo comentário é muito, muito mais complexo, é... O comentário em si é só muito bom conteúdo Esse é o comentário Mas a pessoa que assinou o comentário Se chama Poliana E nos, num dos programas que a gente fez A gente deu o exemplo do livro da Poliana Que é uma menina chata Que acha tudo uma coisa maravilhosa então talvez essa pessoa que fez esse comentário aqui, muito bom conteúdo, esteja sendo irônica a gente, se passando pela poliana do livro da Poliana Sim. e na verdade ela acha uma merda, ela só colocou muito bom conteúdo porque ela é a poliana que enxerga o lado bom de todas as coisas, já que ela não tem sobrenome não tem nada, então a gente vai considerar que é o, a poliana livro ou é uma poliana que realmente existe, acho. então essa poliana se manifesta aí pra ver que ela realmente se chama poliana.
3: Manda aí, manda aí nome, CPF, número, cartão de crédito. E a gente
1: vai clonar e comprar, velho. Certinho, gente. Muito obrigado. Podemos ir embora.
3: Valeu, Dani. Foi um prazer ter <risos> aqui. Pra Dani, fazer. Obrigado Obrigada,
2: convite. Tô... Foi muito bom estar aqui. Até Valeu. a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço. Até.
2: É, um abraço.
3: Um abraço.